0: Unser Baby muss nicht in meinem Bauch wachsen und es muss auch nicht unser leibliches Kind sein. Es gibt so viele Kinder da draußen, die eine Familie suchen und da waren wir uns eigentlich beide echt recht schnell einig, dass die Gene da überhaupt keine Rolle spielen.
1: und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von DM Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Hallo und herzlich willkommen zu Gastfamilie und hallo Rike. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast, mit mir zu schnacken. Ähm, wir haben uns heute zum Sonntagsbrunch getroffen. Und ich wollte einfach mal ganz neugierig fragen, was es bei dir so gibt. Bei mir gibt es heute Müsli. Oh, geil. Ja, lecker. Geil. Magst du den gerne mit Früchten oder so? Einfach nur Müsli, so wie er ist. Ich mache mir
0: da immer frisches Obst mit rein, genau. Ein paar Heidelbeeren, ja. ja mm, lecker.
1: Ja. Hast du eigentlich grundsätzlich Zeit, morgens zu frühstücken oder ist das so höchstens eine Wochenendgeschichte. Also
0: bei uns ist es eher so eine Wochenendgeschichte, dadurch, dass wir unter mhm. der Woche morgens immer spät dran sind und hier immer das komplette Chaos ausartet. Ja, da guckst du erstmal, dass die Kinder was gegessen haben. Ja. Und ähm, wenn die dann im Kindergarten sind, ähm, ist es für mich eigentlich schon zu spät, weil ich dann meistens auf dem Weg zur Arbeit bin. Ja. Ähm, und ich esse dann meistens dort ab elf. Ja, ja. genau. Einfach, weil es morgens zeitlich nicht hinhaut und ich auch morgens nicht so der große
1: Esser bin. Ja. Genau. Und wie läuft generell, wenn wir jetzt so bei Sonntag bleiben, so einen Sonntagmorgen bei euch ab? Habt ihr da mehr Zeit oder ist das eh nicht chaotisch?
0: Ja, da schauen wir schon, dass wir uns das irgendwie einrichten, dass wir ganz gemütlich in den Tag starten. Wir schlafen erstmal alle aus, ja. wenn die Kinder das dann, das dann beschließen, auch nicht zu schlafen. Genau, das ist dann so acht, acht, wenn wir Glück haben, mhm. acht. Richtig krass. Ja, und dann starten wir ganz gemütlich in den Tag und schmeißen meistens Brötchen in den Ofen oder der und Dennis schön. holt Brötchen vom Bäcker. Und dann lassen wir es ganz gemütlich angehen.
1: Ja. Sehr gut. Das ja. heißt, wenn du sagst, wir, wer sitzt alles bei euch am Tisch?
0: Ähm, genau, der Dennis, mein Mann und mhm. unsere zwei Kinder, Mats und Frieda. Und unterm Tisch meistens noch Fred und Barney, die Hunde.
1: Oh, was für Hunde habt ihr? Chihuahuas. Ach süß. Ja, bei uns sitzen immer die zwei Katzen unter dem Tisch. Oder auf dem Tisch. Oder natürlich auf dem Selten. Das würde ich natürlich nie zulassen, weil Hygiene und so. Naja, ähm, wir sprechen heute, ähm, deswegen bist du da über Adoption. Du hast nämlich eins deiner Schatzekinder adoptiert oder ihr habt eins eurer Schatzekinder adoptiert. Genau. Und du sprichst darüber auch auf deinem Instagram-Kanal Mats und Frieda, ähm, der dann ja offensichtlich die Namen von deinen Kindern trägt. Ähm, genau. Du klärst auf dem Kanal über Adoption auf und über Kinderwunsch und auch über Endometriose, was ich natürlich auch spannend finde, weil es mich auch betrifft. Ähm, inwiefern haben diese drei Dinge mit dir und eurer Geschichte zu tun?
0: Also, ja, das eine ist quasi durch das andere so ein bisschen entstanden. Ähm, mhm. ähm, genau, ich kann ja mal ganz vorne anfangen und ja, versuchen, gern. das äh, im Schnelldurchlauf einmal durchzuspielen. <lacht> ähm, genau, also ich habe die Diagnose Endometriose mit 19 bekommen. Ähm, oh, früh. Ja, allerdings auch schon mit einem langen Leidensweg vorweg. Also mhm. ich war auch ganz, ganz oft beim Arzt um, wegen ähm, ja Unterbauchbeschwerden, die immer stärker wurden, ähm, auch recht schnell viel stärker wurden. Ähm, wurde da aber auch nicht wirklich ernst genommen. Ne? Also Klassiker, Pille stell dich nicht so an. Und ähm, das ging dann auch ja ziemlich lang. Also ich würde sagen, drei Jahre bei mir ging das echt früh los. Und... Ähm, Irgendwann war es dann aber so schlimm, dass ich gesagt habe, Leute, das stimmt wirklich was nicht. Also ich konnte mich nicht mal mehr auf den Stuhl setzen ähm, vor Schmerzen und die waren äh, nicht mehr zyklusabhängig, die waren immer da. Ne? Und irgendwann kam dann auch der große Knall, hat wieder Ultraschall gemacht wie jedes Mal, war auch eigentlich schon total genervt, dass ich wieder da bin und ähm, hat dann irgendwann gesagt, oh ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Der ganze Bauchraum ist voll Flüssigkeit und sie müssen sofort ins Krankenhaus. Dann bin ich nach äh, einer längeren OP wieder aufgewacht und auf einmal standen da, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, aber ich glaube, fünf, sechs Ärzte um mich herum und haben dann gesagt, ja, Konnten jetzt eigentlich gar nicht groß was machen. Ähm, die, der Darm, die Blase, die Eileiter, die Gebärmutter sind alles zusammengewachsen. Also es war wirklich nur noch so ein Klumpen eigentlich. Deswegen Ach, konnte ich auch ja, nicht mehr auf Toilette gehen oder Wasser lassen. Also es, war halt alles, es hat alles Sinn gemacht auf einmal und es war echt ein Schock. Ähm, die Eileiter waren auch nicht durchgängig. Also es war eigentlich alles komplett zusammengewachsen, ja. Dann äh, wurde ich relativ schnell, ich glaube, einen Tag später habe ich das Depot bekommen, äh, mit Zuladex künstlich in die Wechseljahre versetzt für sechs Monate. Und danach konnte ich dann quasi nochmal richtig operiert werden, also kernsaniert werden. Dann konnte man die Organe auch wieder trennen. Oh Und nach dieser zweiten OP habe ich dann das erste Mal wieder das Gefühl gehabt, also wie es eigentlich sein sollte, ne? als alles abgeheilt ja. ist. So, ähm, Da wurde mir erstmal bewusst, wie krass es eigentlich vorher war. Ja. Und ähm, genau, dann kam der zweite Klassiker, Pistole auf die Brust, wenn sie noch Kinder wollen, dann jetzt. Und da war ich dann zu dem Zeitpunkt ähm, 21, 22 rum und ehrlich gesagt war das zu dem Zeitpunkt nicht so mein Plan. Mhm. Ähm, aber es war auch nicht mein Plan, gar keine zu bekommen und irgendwie lässt man sich dann ja auch oder ja, also ich hatte diesen Druck dann auch und ähm, ja. habe dann ganz oft mit meinem Mann gesprochen und der hat dann gesagt, also von seiner Seite er ist dabei, so nach dem Motto. Ähm, oh, ja, und wir waren aber beide total überfordert und haben dann gesagt, Hab, wir probieren es jetzt auch, wenn die Chancen sehr gering sind, erstmal ein Jahr so. Ähm, mhm. Haben das auch mit den Ärzten so abgesprochen und ähm, hat natürlich nicht geklappt. Die Eileiter waren einfach auch schon zu stark beschädigt. Ähm, und dann ging es schon in die Kinderwunschklinik ähm, zur künstlichen Befruchtung. Ja. Die hat dann auch beim ersten Mal geklappt und ähm, da waren wir natürlich super happy ähm, nach kurzer zeit hatte ich dann aber rausgestellt dass es ähm, ja schon wieder vorbei ist also ich hatte dann eine eileiterschwangerschaft und eine nicht intakte schwangerschaft in der gebärmutter es waren zwei wir haben zwei einsetzen lassen und ähm, das ganze ist dann auch unschön geendet in der uniklinik äh, heidelberg und ähm, ja da war so also da war eigentlich schon direkt der punkt obwohl viele ja noch also ganz andere Dimensionen an Kinderwunsch hinter sich haben. Aber da mhm. war bei mir schon der Punkt, so geht das nicht weiter. Ja. Also es hat mich psychisch schon so gestresst, dass ich gesagt habe, das kann nicht unser Weg sein und ich möchte das auf keinen Fall nochmal. Und dann ähm, haben wir uns erstmal tatsächlich eine kleine Pause gegönnt und überlegt, was machen wir und wie geht's für uns weiter. Und ähm, sind dann schlussendlich zu dem ja Entschluss gekommen, dass wir gesagt haben, also wir unser Baby muss nicht in meinem Bauch wachsen und es muss auch nicht unser leibliches Kind sein. Ähm, es gibt so viele Kinder da draußen, die eine Familie suchen. Und ähm, da waren wir uns eigentlich beide echt recht schnell einig, dass, ja, wie gesagt, die Gene da überhaupt keine Rolle spielen. Und ähm, haben uns dann für eine Adoption entschieden, weil ähm, vor Pflege hatte ich tatsächlich insofern Angst, ähm, ja, die, also diese Verlustangst eben wieder, ne? Ja. Ähm, das hätte ich nicht gekonnt. Ähm, genau, dann haben wir uns für die Adoption entschieden, sind dann zum Erstgespräch, haben auch relativ schnell einen Termin bekommen. Und das war so ein schönes Gespräch. Das hat uns wieder so viel Aufschwung gegeben. Wir, wir sind da raus und waren echt total happy und sind dann auch gleich in den Babyladen und haben so ein kleines Kuscheltier gekauft. Oh, ja, das war echt oh, total schön. schön. Das war Darf
1: ich mal kurz fragen, geht man dann zu einer Agentur oder wie läuft sowas ab? Wo also ist man so ein Erstgespräch? Es gibt
0: Agenturen, aber der Klassiker mhm. ist eigentlich das Jugendamt. Ah, ja, okay. ja mhm. genau. Bei uns in der Region gibt es keine Agentur, sondern ähm, tatsächlich das Jugendamt. Und ähm, da ja. haben wir dann einen Termin vereinbart. Und, ähm, Schön. Ja, klar. Also man muss sagen, bei dem Termin wird einem auch klipp und klar gesagt, ähm, dass der Prozess nicht so einfach ist. Und ähm, mhm. dass es natürlich auf die Bewerberzahl viel zu wenig Kinder gibt. Und ähm, dennoch hatten wir ja irgendwie so ein gutes Gefühl und uns wurde auch gesagt dass wir trotz alledem gute Chancen haben weil das Profil halt einfach gut gepasst hat ne also es gibt ja bestimmte Grenzen ähm, leider Gottes äh, ist es so dass du ein gewisses Alter nicht überschreiten darfst ja dann muss ich oder es muss sich ausgleichen ähm, und ähm, dieses wo alle sagen du musst dich bis auf die Unterhose ausziehen also stimmt in Teilen schon ne also der Prozess ist schon knackig ähm, aber ja es hat Gott sei Dank, sage ich mal, für uns soweit alles gepasst.
1: Kannst du mal sagen, was so Kriterien sind, die man erfüllen
0: muss, wenn man adoptieren will? Also man darf die 40 Jahre nicht überschreiten. Ah, okay. Es sei denn, es, also zum Beispiel, wenn jetzt beide 38 sind, sind die Chancen schon eher gering. Also mhm. die gucken da schon, dass die jüngeren Paare dann Vortritt haben. Was ich eigentlich heute total veraltet finde, weil viele ja auch erst mit Mitte 30 oder so anfangen. Also das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Mhm. Ähm, bei uns war es allerdings so, ähm, der Dennis war da schon 37 und ich 25, noch 24, bin 25 geworden, genau. Und dadurch hat sich das dann wieder ausgeglichen. Mhm. Ähm, genau, dann musst du ein Polizei äh, erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, ähm, einen Lebensbrief schreiben, ähm, kriegst wie so ein... Fragenkatalog, den musst du dann komplett ausfüllen. Also die fragen dich wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Ähm, ob man auch Kind mit einer Behinderung nehmen würde und sogar die Hautfarbe wird gefragt, was ich auch total verrückt finde. Also ich finde, der Bogen oh sollte mal überarbeitet werden. Das war, ja. also ich muss ganz ehrlich sagen, es, es war uns total egal, welches Geschlecht, welche Hautfarbe und so weiter. Ne? Also ähm, genau, äh, dann braucht man ein Gesundheitszeugnis, ähm, genau, Gehaltsnachweise, ja, also es ist schon echt viel. Also
1: eigentlich. Mhm. Legt man schon sein. Ich finde es halt interessant, ne, wenn du sagst, dass sie eher die jüngeren Paare bevorzugen. Es ist ja oft so, dass die Älteren aber finanziell schon viel besser dastehen und viel gut, also viel besser auch Strukturen gebaut haben. Es ist interessant, dass das so bewertet ja. wird, da, ne? Ja, absolut. Spannend. Ja. und wie läuft es dann ab, wenn dann die Adoption sozusagen passiert? Wird man irgendwann angerufen oder ähm, was genau passiert da?
0: Ja, also nachdem wir den ähm, Prozess dann quasi durch hatten oder diesen Antrag, das ging ein paar Wochen. Wir haben da echt auch Gas gegeben, dass wir schnell durch sind, um auf diese mhm. Liste zu kommen. Und ähm, ja, dann war irgendwann wieder ein Besuch vom Jugendamt und ähm, dann haben die gesagt so, wir wollten euch jetzt mitteilen, ihr steht jetzt auf der Liste und von unserer Seite wird ihr werde ja auch die Nächsten? Und ich ähm, habe okay. natürlich an dem Tag gar nicht damit gerechnet. Wir haben uns total gefreut. Aber die haben natürlich auch gesagt, es kann trotzdem sein, dass jetzt ein Jahr gar nichts kommt. Das wissen die ja mhm. auch nicht. ne ähm, Es gibt ja Jahre, da kommen fünf Kinder, sag ich mal. Und es gibt Jahre, da kommt keins. Also ja. Mhm. Und ähm, dementsprechend sind wir das dann auch irgendwie ganz entspannt angegangen. Wir haben gesagt, gut, wenn der Anruf kommt, dann kommt er. Es kann jetzt aber noch dauern. Haben uns dann das Haus gekauft. Und ja, sind eigentlich... Ohne große Erwartung, dass es jetzt bald passiert daran, wir haben gesagt, wir machen jetzt erstmal das Haus fertig, aber wir waren froh, dass es das alles abgeschlossen ist. Ja, und dann war es aber so, dass ähm, tatsächlich nach vier Monaten das Telefon schon geklingelt hat mhm. und genau, die rufen dann an, es <lacht> waren. Ein Zeitpunkt, der hätte unpassender nicht sein können. Aber gut, so ist es. Mein Mann war gerade beruflich in Hamburg, ist an dem Morgen weggefahren. Und nein. ich, ich habe gerade die Umzugskartons ins neue Haus gefahren. Oh und währenddessen kam der Anruf und ich dachte, die wollen wieder einen Termin verschieben oder so. Und ich habe gesagt, es passt gerade nicht so gut. Ich fahre gerade Umzugskartons. Nein, nee, nee, fahren Sie mal rechts ran. Ich sage, hey, was, was wollen die denn jetzt von mir? Ne? Gar nicht mitgerechnet, dass das ja der Anruf sein könnte. <lacht> Ja, und dann hieß es, Frau Viertel, kommen Sie doch in einer Stunde. Ähm, Ihr Sohn ist da und... Ähm, oh Gott! Sie können ihn auch direkt Ach. mit nach Hause nehmen und ich Oh Gott, ich werde natürlich erstmal geheult, mein Mann angerufen, der hat das gar nicht geglaubt, der stand noch auf einer <lacht> Raststätte vor Hamburg. Und ich, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Meine Komm Eltern. Nach Hause. Ah ja, es war auch keiner da. Meine Eltern äh, wohnen in Norddeutschland. Ich war also alleine, dann habe ich meine Mutter angerufen. So, du wirst in einer Stunde Oma oder bist schon Oma. Die hat dann alle Sachen gepackt. Ist <lacht> sieben Stunden her, die kamen nachts an. Ja, und ich bin dann. Erstmal in den Babywalz gefahren, habe mich da erstmal gewaschen, musste erstmal klarkommen, eine Freundin angerufen, dann haben wir da geführt für ich weiß nicht, wie 4000 Euro Sachen gekauft. Ich ja. hatte natürlich schon ein bisschen was da, ne? Aber so schnell hat da keiner mit gerechnet. Krass. Naja, und dann sind wir ins Jugendamt und ähm, ja, dann lag er da und dann habe ich ihn direkt auf dem Arm bekommen und.
1: Oh mein Gott, ich habe Gänsehaut. Ja. Ist das, das ist krass. ist verrückt. Ja,
0: echt verrückt. Ja. Oh wow. Das und konnte ein Mann dann nachkommen?
1: Ja, der kam dann auch
0: er... nachts nach Hause, ja.
1: Oh. Da war der Kleine aber dann schon zu Hause. Ja, da war ich schon mit ihm oh, zu Hause. Krass.
0: Ich habe ihn dann quasi wirklich direkt mitgenommen. Ja. Oh krass,
1: krass, krass. krass. Ja. Oh Mann, ey, was? Also, ja, das ja, ist vielleicht eine blöde Frage, weil ich kann es mir vorstellen, aber was war das für ein Gefühl? Kannst du mal das Gefühl beschreiben, wenn, als du den im Arm hattest das erste Mal? Also, es war einfach völlig verrückt. Ich
0: habe auch in dem Moment gar nicht gesprochen. Ich habe ihn einfach nur angeschaut und musste mir mal wieder... Also, ich, ich konnte es gar nicht begreifen. Ich habe einfach nur geweint <lacht> und ihn angeschaut und... No. Ja, also es war total überwältigend, auch wenn ich heute noch daran zurückdenke. Ja, jetzt auch bald Geburtstag, das ist für mich einfach ist einfach es ist verrückt. Ja. ja mm -hmm. Ich war total Das war krass, auch von ja. einem
1: Moment auf den anderen ist man plötzlich Mama. Ja. Verrückt. Aber auch
0: das, man glaubt's kaum, ne? Man denkt ja immer, du brauchst irgendwie vorher die Schwangerschaft um Also, ich habe jetzt ja den Vergleich mit beiden Kindern. Ich war ja danach mm -hmm. auch noch mal schwanger und es ist es geht alles, also du bist so schnell da drin und ähm, ja, die Gefühle, die die sind sofort da, du bist dann auf einmal für einen kleinen Menschen verantwortlich und ich habe den einfach stundenlang nur angeschaut, ich konnte es gar nicht fassen, ne? auch als er dann abends bei mir im Bett lag, ich habe ihn einfach nur angeschaut. Oh,
1: ja, Gott. total Krass. verrückt. Wie alt war der Kleine, als ihr ihn gekriegt habt?
0: Ähm, ein paar Tage alt, ja. Ein paar Tage, ja. sehr verrückt.
1: Das ist ja. ein ganz kleiner Wurm. Ja. Ja, oh, wow. Ganz frisch. Okay, und wie läuft das dann so ab? Wird man in der Anfangszeit irgendwie begleitet dann noch? Oder ist man dann, okay, hier ist das Kind und jetzt seid ihr auf euch gestellt? Oder kommt dann noch jemand und weiß nicht, kontrolliert oder checkt mhm. nochmal die Lage?
0: Also, das Jugendamt ähm, kommt nach ein paar Wochen und schaut und besucht einen auch ja. nochmal. Die machen das noch ein paar Mal, ich glaube, ein Jahr lang oder so. Mhm. Ähm, war jetzt aber nicht oft, aber ähm, was auch so ein bisschen, was ich so ein bisschen vermisst habe am Anfang, ist eben weil man ja wirklich ganz neu in dem Mama Game ist ähm, jemanden also ja der einen so ein bisschen unterstützt ne ich ich habe dieses Baby mit nach Hause bekommen, paar Flaschen aus dem Krankenhaus. Ich wusste ja gar nicht, wie viel trinkt denn eigentlich so ein Baby. ne? Mhm. Also was mir gefehlt hätte, war so ein so ein Vorbereitungskurs für Adoptiveltern, ja, weil ähm, zu 90 Prozent bekommen die Babys eben die Flasche. Du kannst, es gibt auch eine induzierte Laktation, heißt das, glaube ich. Ähm, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, wo du quasi <lacht> Äh, wenn du weißt, äh, manche wissen ja, in drei Wochen wird das Kind geboren. Das ist ganz selten der Fall, dass es vorher geplant ist. Dann kannst du wirklich Pumpen und Milch produzieren. Aber das macht das halt. Das ist verrückt, oder? Voll. Also macht halt fast keiner. Und das ist in den meisten Fällen, wie gesagt, nicht möglich. Weil zu 90 Prozent ähm, die ähm, äh, Babys, die zur Adoption freigegeben werden, wirklich erst mit der Geburt, ähm, dass die Eltern das eben mit der Geburt erst kommunizieren, weil die sich das, glaube ich, mhm. bis dahin, was ja auch gut ist, erstmal offenhalten wollen. Ja. Ähm, genau. Naja, auf jeden Fall ähm, hätte mir da so ein Vorbereitungskurs in dem Moment echt geholfen und ich hatte dann Glück, ähm, dass ich noch ganz spontane Hebamme bekommen habe und ähm, die hat mir dann quasi geholfen, ne? oh, wie, Gott sei Dank. wie oft was für Nahrung und ähm, ja. Ja, die ersten er Tage komisch war nicht Challenge. Ja, ja genau. Und da war ich dann aber ganz gut betreut. Ja, und meine Mama war dann noch ein paar Tage da und ähm, ja, wir haben ihn groß
1: bekommen. Ja klar. Jetzt kommt die Werbung. Verlängere deine Wimpernrealität mit bis zu 36% längeren Wimpern und surrealem Volumen. Die Maybelline New York Falsies Surreal Extension Mascara ist die Mascara der Zukunft. Sie verleiht einen Look wie nach einer Wimpernverlängerung. Die innovative vegane Formel bietet unterschiedlich lange Hybridfasern, die sich optimal auf jede einzelne Wimper setzen und sie somit optisch verlängern. Die neue Helix-Bürste greift jede einzelne Wimper und bietet den ultimativen Lash-Extension-Effekt. So wirken die Wimpern optisch länger und der Wimpernkranz dichter. Ihr findet die neue Falsies Surreal von Maybelline New York in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de/slash Maybelline/slash Falsies unterstrich Surreal. Werbung Ende. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du danach aber dann doch nochmal schwanger geworden bist. Genau. Ähm, wie würdest du, wenn du jetzt beide sozusagen Situationen, in denen du Mama geworden bist, mhm. ähm, vergleichst, wie würdest du die Unterschiede beschreiben? Also ich muss sagen, bis auf die
0: Schwangerschaft, die ich ja nicht hatte bei Mats, mhm. ist es ja eigentlich gleich. Es war die gleiche Freude, es war natürlich anders äh, von der Situation her, aber ja, sind beides meine Babys und ähm, hm. da gibt es eigentlich keinen Unterschied tatsächlich. Gab also, es andere Ängste vielleicht? Also meine größte Angst, die werde ich auch nie vergessen, war in der Schwangerschaft. Ähm, da habe ich ganz oft geweint und habe auf diesen Bauch geguckt und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich kann ich dich genauso lieben wie dein Bruder. Ich glaube, das geht oh. auch vielen Eltern so, ja. die das zweite Mal schwanger sind, ähm, dass die Angst haben, dass man überhaupt noch mal so lieben kann und das war echt, hm. das war meine größte Angst und ist Gott sei Dank auch möglich. Also das ist, Ich liebe sie genauso. Aber, ja, das ja. Herz
1: wird größer einfach. Oder? Ja, genau.
0: Aber es war ganz mhm. komisch. Ja Und ähm, viele Außenstehende, ähm, die dann auch mal so offen gefragt haben, haben dann gesagt, ja, aber es ist ja gar nicht dein leibliches Kind. Die können das gar nicht so nachempfinden. Oder gerade auch Mütter, die nur leibliche Kinder haben, die können sich das nicht vorstellen. Ne? Mhm. Ähm, aber ich kenne es ja gar nicht anders. Und ich muss ja. auch ehrlich sagen, so im Alltag habe ich ich denke da nie dran, das ist mein Kind, das ist unsere Familie und dieses Thema ist null präsent, also bis auf die äh, Tage, wo, also Mats weiß es ja schon, äh, wir einfach drüber reden, dann kommt er mal und hat wieder eine Frage, aber er weiß alles und für ihn ist es auch total cool, also ja, okay. ab und zu, so beim Essen oder so, kommt dann mal random so eine Frage, die beantworte ich dann und ist auch wieder gut für ihn, ähm, aber sonst denkt da kein Mensch
1: dran. Das heißt, ihr habt euch auch entschieden, das direkt auch mit den Kindern zu kommunizieren. Das ist ja. jetzt nichts, was ihr dann erst später... Okay, cool. Und habt ihr damit irgendwie angefangen oder habt ihr das einfach immer im Alltag Genau, also er, er weiß das
0: von klein auf. Und ähm, ja. irgendwann, als wir dann mal ähm, zu zweit waren und Zeit hatten, habe ich mir mit ihm ein Buch gelesen und habe gesagt, guck mal, Matsu, so ist das bei dir auch. Und habe ihm das erklärt und... Mhm. Ähm, ja, von dem Moment war das irgendwie klar und er weiß auch, dass er nicht in meinem Bauch war und ich habe ihm auch gesagt, dass es das keine Rolle spielt und er ist da total offen. Es gab eine ganz tolle Situation im Kindergarten, das fand ich, ich auch so geweint. Da kam die Erzieherin und hat gesagt, ja, wir hatten einen Morgenkreis und ähm, da hat ähm, ein Mädchen gesagt, ja, und als sie noch bei der Mama im Bauch waren, dann hat Mats gesagt, vor allem, also ich war nicht bei meiner Mama im Bauch, ich, ich habe eine andere Bauchmama, aber das ist ganz egal, in welchem Bauchmann man war und so ganz selbstbewusst, oh Gott. Und, ja, die Kinder fanden das auch alle ganz spannend und das fand ich so schön, dass er so die Stärke hat, so offen darüber zu reden ja. und das ist halt so das Normalste der Welt ist und das war auch echt mein Ziel und natürlich kann dir keiner sagen, dass es auch genau so bleibt, ne? es wird vielleicht auch eine Phase geben, wo es ihn mehr beschäftigt oder wo das nochmal ganz anderes Thema wird und das ist auch normal, das ist auch okay, aber aktueller Stand, ähm, ja, da bin ich echt happy, dass es so ist, wie es ist.
1: Naja, nee, der hat wahrscheinlich auch die Stärke, weil ihr damit so umgeht, wie ihr damit umgeht. Mhm. Dass es nichts ist, was er als irgendwas empfindet, was ein Defizit ist, sondern als das ist einfach bei den einen so und bei den anderen so. Genau, richtig. Voll gut. Es gibt ja
0: auch Gott sei Dank heute echt richtig schöne Bücher über alle möglichen Familienkonstellationen. Äh, mhm. ne? Und das finde ich auch echt schön. Da haben wir auch eins, wo wirklich so alles äh, an paaren was es so gibt. Und dass es ganz egal ist, ob das Mann, Mann, Frau, Frau oder Ne? Adoption, ja. Leihmutterschaft, Pflege, ne? was nicht alles. Es ist scheißegal, welche Konstellation. der Familie ist eine Familie und darauf kommt es ja. an. So. Das finde ich echt ja, schön, richtig. dass es da heutzutage echt so viel auch äh, gibt. Ja,
1: Ja, cool. Ja. Ähm, kennt ihr die leiblichen Eltern von Mats? Nee. Nee, okay. Da gibt es ähm, ja auch
0: verschiedene Konstellationen. Ähm, verschiedene also es gibt ja offene Adoptionen, es gibt ähm, komplett anonyme. Ähm, ja, da ist wirklich auch jeder Fall komplett anders. Ja. ja.
1: Fragt nee. er nach den äh, sozusagen Baucheltern? Ja,
0: also er hat ab und zu mal, komischerweise kam der leibliche Papa nie ins Gespräch bei ihm. Mhm. Ähm, und komischerweise, das Thema hatte ich letztens auch mit einer Freundin, die ebenfalls adoptiert hat, ähm, kommt auch beim Jugendamt nie der Papa, der leibliche Papa ins Gespräch, sondern es geht immer nur um diese Bauchmama. Mhm. Also da ist auch vieles tatsächlich noch sehr veraltet, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ja, also, er hat äh, mal gefragt, wie sie aussieht und ähm, ich habe tatsächlich ein Bild, aber mehr nicht. Okay. Ich, ähm, das kennt er auch ähm, ähm, und hat dann auch mal gefragt, ob wir sie anrufen können. Und ja. habe ich ihm erklärt, dass wir keine Telefonnummer haben und ähm, dass wir das leider nicht können. Und ja, und dann ist auch gut. Aber ich erkläre es ihm halt, ich sage ihm einfach die Wahrheit. Und ich finde, dass es bei ja. Kindern extrem wichtig ist, einfach die Wahrheit zu sagen. Ne? Also viele reden dann um den heißen Brei, aber Kinder können mit der Wahrheit meistens besser umgehen als mit irgendwelchen, ja, ja Verschönigungen, keine Ahnung. Ne?
1: Ja, Genau, ja. ja. Und ist das so, dass er dann irgendwann eine Adresse kriegt, eine Telefonnummer kriegt, wenn er ein gewisses Alter hat? Oder bleibt es so, dass er den Kontakt nicht haben kann? Also, ist es ist
0: so, dass er mit ähm, 16 sagen kann, Hört mal zu, ich würde gerne ähm, versuchen, Kontakt aufzunehmen und dann können, also dann werden wir ihn und können ihn dann begleiten. Ne, Dann mhm. gehen, wir, gehen wir zusammen zum Jugendamt und wenn er das möchte, dann werden wir das natürlich auch tun und ich hoffe, ja. dass er dann auch eine Antwort bekommt. Also ich wünsche mir das ja. für ihn, dass er das, wenn er den Wunsch hat, dass er auch in Erfüllung geht. ne? Ähm, ja. Und äh, dadurch, dass es anonym ist, kontaktiert quasi das Jugendamt dann die leibliche Mutter und die entscheidet natürlich. Und wenn sie sagt, mhm. nee, nach wie vor, sie möchte das nicht, dann wäre es sehr, sehr schade für Mats.
1: Ähm, aber ja, das ist so der Weg, genau. Aber er, der konnt, also es müsste von ihm ausgehen sozusagen. Sie hat nicht das Recht, ihn dann zu kontaktieren. Das müsste von ihm ausgehen.
0: Also sie hätte, wenn er 18 ist, auch das Recht. Ähm, ich weiß ja. gar nicht, ob 16 oder 18, ich glaube aber 18. Ähm, dann würde dementsprechend auch das Jugendamt auf uns zukommen. Und dann würden okay. wir ihn natürlich fragen, ob er es möchte, ne? Ja, ja. Alter, also das ist auch komplett unterschiedlich. Ein Freund von uns, der ist ähm, auch adoptiert, ähm, da ist es so gewesen, dass die Mutter, die leibliche Mutter angerufen hat, da war er 17, 18 und da hat die ähm, Adoptivmama gesagt, das Jugendamt ist am Telefon, deine leibliche Mutter möchte mich kennen, äh, dich kennenlernen und dann hat er gesagt, meine Mutter steht neben mir und ähm, er hat kein Interesse, was natürlich irgendwie ja. auch ähm, schade ist, aber das ist, ja, also da gibt es zwei Seiten. Es war seine Entscheidung und ähm,
1: ja, das müssen ja. die Kinder entscheiden, ja. Ja, ist aber auch interessant, dass ihr die Perspektive auch habt dann von eurem Freund, der auch dann mit euch mhm. vielleicht Dinge teilen kann, die man ja, bei denen man sonst vielleicht nicht so einen Einblick hat von außen.
0: Ja, voll. Er hat auch gesagt, ja. wenn Mats irgendwann so alt ist und irgendwelche Fragen hat, dann kann er auch zu ihm kommen, das oh, ist echt das
1: schön. Ist, ja. Oh, wie schön, das ist so richtig ein Support System. Ja, ja. Geil.
0: Ja, wir haben ähm. auch eine tolle Gruppe vom Jugendamt. Ne, also wir sind ja. da auch mit den anderen Eltern in, kont also in Kontakt und ähm, ah. ja, die
1: kennen sich auch alle. Das ist echt schön. Cool. Mhm. Also ein bisschen so wie eine wie eine Geburtsvorbereitungsgruppe. Ja, genau. Ja, ja. schön. Ja, geil. Habt ihr auch Kontakt dann zu den anderen Kindern aus den aus dieser Gruppe? Ja, ja. Ach cool. Ja, ja wir treffen Sehr uns auch äh,
0: regelmäßig mal zum Grillen und kommen alle Adoptivkinder zusammen. Das ist echt schön. Perfekt. Richtig ja. schöner Austausch dann.
1: Absolut. Ähm, man, man sieht ja ab und zu deinen Mann auch bei Instagram vorbeihuschen. Ja. Ähm, was würdest du sagen, hat diese Adoption mit eurer Partnerschaft gemacht? Ähm, also dadurch, dass wir
0: diese Vorgeschichte ja haben, ich werde es auch nie vergessen, als wir, da saß wir in der Badewanne und da kam halt das Thema, wie geht's für uns weiter. Mhm. Und ich fand es damals einfach so schön, dass er gleich, ja, den gleichen Gedanken hatte und gleich gesagt hat, ja, also, ich meine, es gibt natürlich auch Männer, die sagen, nee, ich brauche meinen Erbgut, ich muss mein Erbgut verteilen, da war er gleich, ja, das ist ihm auch völlig egal, also, das spielt überhaupt keine Rolle und das hat uns halt noch mehr zusammengeschweißt, ne, also, ich finde, gerade so, natürlich war der Weg auch nicht einfach und wir hatten Höhen und Tiefen, weil die ganze Zeit natürlich auch echt belastend war, aber ja. letztendlich schweißt dann das ja noch mehr zusammen,
1: ja. Sind die Herausforderungen dann dieses, das Warten, das Ungewisse? Oder was würdest du sagen, sind so die Herausforderungen im Prozess als Paar? Mm, mit
0: Sicherheit diese Warteschleife, wobei das bei uns ja, ja Also du hast es immer im Kopf, ne? du kannst es ja nicht ausblenden. Und man muss auch ehrlich sagen, wir waren tatsächlich relativ entspannt, aber auch eben, weil wir das Haus im, nebenbei noch renoviert haben. Aber ja. es ist so, sobald das Telefon geklingelt hat, hast du natürlich Alarmglocken gehabt. Ne? Mhm. Es hätte ja auch nachts klingen können, wir hatten es ja immer an. Ähm, mhm. Das Schlimmste, muss ich ganz ehrlich sagen, für uns war, ähm, das wissen viele nicht, nachdem der Kleine da war, hat die leibliche Mutter sechs oder acht Wochen lang das Recht, das Kind wieder zurückzunehmen, ohne Angabe von Gründen. Und diese Wochen waren die Hölle. Da hatten wir so Angst, weil wie gesagt, du bist vom ersten Moment bist du Mutter, du bist überglücklich und ähm, ja, jedes Mal, wenn das Telefon geklingelt hat, ist mir wirklich der Schweiß von der Stirn gerannt. Also da mhm. hatte ich so Angst, dass ähm, sowas passieren könnte, weil ja. einer eben aus dieser Adoptivgruppe genau das passiert ist. Also kurz oh vor, Gott. ja. Das Kind war ein paar Wochen in der Familie und musste wieder gehen. Und das finde ich oh. richtig schlimm. Also ich glaube, danach wäre ich auch fix und fertig gewesen, das hätte ich ja. mir verkraftet. Ja. Ähm, das war eigentlich so die schlimmste Zeit, ja. Und ähm, der erste Schritt der Erleichterung ist dann eben nach diesen Wochen der Notartermin, da ist sie auch erschienen. Und ähm, da war ich auch ganz dankbar, weil es auch Bauchmamas gibt, die diesen Termin immer weiter aufschieben. ne?
1: Mhm. Und
0: dann kannst du nichts machen. Und das fand ich sehr fair, dass sie da erschienen ist. Ja. Ähm, und dann ist der nächste Step nach einem Jahr der Gerichtstermin, wo dann alles vor Gericht nochmal komplett ähm, amtlich wird, ähm, wo dann auch die Namensänderung stattfindet. Bis dahin hat das Kind auch meistens noch den Namen, den Geburtsnamen ähm, der mhm. Mutter. Und dann auch nach einem Jahr unseren Familiennamen und kommt dann auch ins Stammbuch und so weiter. Dann ist alles fix, ja. Mhm. Da war so der zweite Haken. Wir mussten ja. auch nicht äh, vor Gericht erscheinen. Wir waren zu dem Zeitpunkt auf Mallorca und äh, auf dem Boot und dann hat die Nachbarin, die für die Post zuständig ist, angerufen und hat gesagt, ihr habt einen gelben Brief. Ich sag, wie, wir haben einen gelben Brief. Ich sag, ähm, ja, guck mal rein. Und da war der Beschluss drin und da haben wir natürlich noch mehr gefeiert. <lacht> ja. Ja. Oh,
1: schön. Ja. Oh es Gott, Erleichterung schön. pur. Voll. Ich glaube, dass es einige Leute gibt, die vielleicht sagen würden, ja, aber hm, also theoretisch kann man ja eigentlich nur Familie sein, wenn man eine DNA... Ja. Teilt. Was würdest du diesen Menschen sagen? Also für mich ist das absoluter Quatsch, weil
0: mhm. eine Beziehung zu einem Menschen besteht ja nicht aus der DNA. Ich meine, ähm, ja, ehrlich gesagt, wenn man so eine Einstellung hat, ist man vielleicht auch nicht der richtige Mensch, um ein Kind zu adoptieren. Also würde ich dann auch davon abraten. Definitiv, ähm, ja. Und ähm, ja, ja. Den kann man nichts raten, das ist ja meistens tatsächlich deren Einstellung und ich finde, es ist auch okay, wenn Menschen sagen, wir können uns das nicht vorstellen, dann ist es auch gut so, dann sollen sie es auch nicht machen, ne? also es ist ja auch nicht für jedermann der Weg zu adoptieren, also viele können es nicht vorstellen und das ist auch, das akzeptiere ich total, also ja, also Ehrlichkeit im Prozess ist extrem wichtig, ja, ja.
1: Ja, ja und nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, von wegen DNA und Familie und so weiter. Ich kenne eben auch genug Leute, die zu den Menschen, die ihre DNA teilen, kein familiäres Gefühl haben, weil es einfach gestört ist. Am Ende kommt es doch darauf an, dass man sich mit Liebe begegnet und Verständnis miteinander sieht und in Kommunikation ist und dass man ja, einfach ein gutes Verhältnis hat ja. ähm, und da ist, finde ich persönlich, DNA ist einfach irre. Ja, das an.
0: hast du voll schön gesagt, ich meine, wie viele Familien sind kaputt und zerrüttet und ähm, was bringt dir das, nur weil du miteinander verwandt bist, ja. also das hat ja gar nichts zu sagen, das ist genau wie eine gute Freundschaft, also ich weiß nicht, das wird ja auch zur Familie irgendwann, das ist, ja. für mich hat das überhaupt gar nichts zu bedeuten und ähm, ja. ja, eigentlich hast du es gerade auf den Punkt gebracht, also ich sehe das genauso.
1: Ja, ja. Wir haben am Ende von unseren Folgen immer noch so eine Schnellfragerunde. Das heißt, ich werfe dir jetzt gleich so ein paar Fragen um die um die Nase und du kannst einfach spontan antworten. Oh Gott, okay. Kannst du? Bist du bereit? Schau mal. <lacht> ja? Okay. Nachteule oder früher Vogel? Oh, beides. <lacht> Ich habe auch das Problem, dass ich beides bin. Ich liebe die Nacht, aber ich hasse das super spät aufzustehen. Ich bin echt Ich Das ist dann, oft dann mit Schlafdefizit. Ja, immer, aber mit
0: Kindern ja. eh immer.
1: Ja, das sowieso, das stimmt. Ähm, To-Do-Liste oder alles im Kopf? Oh, To-Do. Mittlerweile, mittlerweile. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Kann ja. man ein bisschen mehr entspannen, finde ich. Ja, früher
0: andersrum, aber jetzt geht nichts ohne. Weil ich vergesse die Hälfte.
1: Mhm, same. Was ist anspruchsvoller auszufüllen, ein Adoptionsantrag oder eine Steuererklärung? Oh. Ich würde sagen, ja, schon der Adoptionsantrag. Auf Partys bist du eher Team Deep Talk oder Small Talk?
0: Ich sag mal, wenn ich einen Tee habe, dann eher Deep Talk.
1: Same. Und man denkt auch währenddessen so, oh, es ist voll der gute Gedanke. Und wenn man ins nächste Tag hören wird, wird man denken, was ist denn oh, mit dir? Ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, welche Dummheit würdest du immer wieder tun? Hm. Für mich, glaube ich, würde stimmen lange wach bleiben, obwohl ich weiß, dass das Kind um halb sieben aussteht.
0: Ja, gut, und mein aktuelles Thema ist auch vielleicht. Ähm diese langen Abende mit Wein auf der Terrasse mit meiner
1: Freundin, wo ich morgens denke,
0: scheiße. <lacht> Aber es ist halt trotzdem immer schön.
1: Ja, man braucht das ja auch. Das ist so ein bisschen Seele pflegen, Ja, auch wenn, Wie wenn eine Therapiesitzung unterleiht. mit
0: deiner Freundin. Ja. Ein Weinchen abends und den Tag noch mal durchspielen. Und ja, so über ja.
1: Gott und die Welt reden. Ja, <lacht> richtig. Ähm, eher Ostern oder Weihnachten? Weihnachten. Eher Stadt oder Land? Land, mittlerweile. Du bekommst eine extra Stunde pro Tag. Wofür nutzt du sie? Schlafen. <lacht> Perfekte Antwort. <lacht> Fotografierst du lieber oder wirst du lieber fotografiert? Definitiv fotografiere ich lieber. Mhm. Ja, auch vor allem das Kind. <lacht> Guck mal, jetzt hat er so geguckt, jetzt hat er so geguckt, jetzt hat er das gemacht.
0: <lacht> Aber es ist halt <lacht> auch mein <lacht> Job.
1: <lacht> ja, eben. Vervollständige
0: diesen Satz, Adoption ist ja das Beste, was mir passiert, also uns passieren konnte. Ja. Ja, schön ja.
1: Was würdest du anderen Eltern mit auf den Weg geben, die sich vielleicht noch überlegen, ob Adoption für sie in Frage kommt? Irgendwas mhm. vielleicht, was du gerne gehört hättest oder was Mut macht? Also oder? ich
0: würde auf jeden Fall ähm, jedem sagen, egal wie lange es dauert oder egal, wie groß die Angst ist, es lohnt sich auf jeden Fall und man soll sich auch von anderen nicht verunsichern lassen, weil da gibt es ja leider immer noch äh, gewisse Sprüche ähm, mhm. und ähm, zu seinen eigenen Gefühlen stehen und ähm, ja dieser ganze harte Weg lohnt sich und äh, der ganze Prozess ähm, ja, also wie gesagt, es war die beste Entscheidung unseres Lebens und wir sind so froh, dass alles so gekommen ist. Ich sage auch im Nachhinein ganz oft, ähm, irgendwie bin ich egal wie schlimm es für mich auch oder für uns auch vorher war, dankbar, weil ohne das alles hätten wir ja Matsdi bekommen. Also es hat irgendwie alles einen Sinn gehabt. Ne?
1: Ach, ich danke dir, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat Leute weitergebracht und vielleicht so die ein oder andere Information weitergegeben. Ähm, ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet und bis dahin, passt auf euch auf.